0: Salut à toi, c'est Romain Nimois et bienvenue dans l'épisode numéro 41 de stratèges, comme pour l'épisode numéro 40, j'ai décidé d'enregistrer cet épisode en vidéo, donc tu auras accès au format vidéo de cet épisode sur ma chaîne YouTube, tu tapes Romain Limois sur YouTube et tu trouves l'épisode en vidéo si tu préfères ce format, je vais en profiter aussi pour faire quelques petites vidéos, un petit peu de micro-contenu sur tous mes épisodes, donc c'est pour ça que je commence à enregistrer, c'est le début de quelque chose d'intéressant, bref. Épisode numéro 41, aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial parce que à vrai dire je voulais pas faire un épisode sur ce sujet et puis j'ai commencé à réfléchir à ce sujet de la motivation et j'ai commencé à marquer quelques quelques notes tu vois sur un petit Google Doc et je me suis dit oh, ça serait vraiment trop bête de ne pas proposer à toutes les, tous les entrepreneurs qui m'écoutent un épisode de stratège sur ce sujet là. Donc voilà je te fais un épisode qui va être peut-être un peu plus décousu mais j'avais envie de te partager vraiment toutes mes réflexions sur la motivation et surtout comment faire pour être motivé au quotidien. Alors si tu ne me connais pas, peut-être que tu me découvres avec cet épisode numéro 41. Euh, si tu ne me connais pas, donc je m'appelle Romain Limois, je suis coach pour entrepreneurs et j'ai accompagné des dizaines d'entrepreneurs, plutôt des solopreneurs d'ailleurs, qui euh, ont des business indépendants. Je les ai accompagnés sur plusieurs sujets et notamment sur le fait de trouver des clients, d'augmenter leur chiffre d'affaires, je les accompagne aussi sur bah, le fait de mieux prioriser, de mieux structurer leur business, de mieux structurer leur système, de construire des fondations solides et surtout le but de tous les coachings que je propose c'est de gagner en clarté, c'est très important de gagner en clarté et c'est d'ailleurs quand on, a, quand on a beaucoup de clarté qu'on est motivé tous les matins de se lever, on sait pourquoi on se lève, on sait pourquoi on est en train de développer ce business et surtout pour qui voilà ce que je fais, donc pour résumer un petit peu euh, mon mon activité de coaching, j'aide des entrepreneurs à développer une pensée stratégique, ça veut dire quoi Ça veut dire développer une pensée sur le long terme, ça veut dire essayer d'avoir plusieurs coups d'avance sur leurs concurrents sans sacrifier euh, leur liberté, ou en tout cas leur notion de liberté, euh, ce pourquoi ils ont décidé d'entreprendre. Voilà ce que je propose, Euh, si euh, tu me suis depuis un moment, je suis ravi de te retrouver on va parler aujourd'hui de motivation. Et pourquoi je voulais parler de ce, ce sujet-là Parce que je me rends compte que dans chacun de mes coachings, dans chacun de mes coachings, je. À un moment donné, il y a une séance où euh, l'entrepreneur me dit Aujourd'hui, je sais pas, aujourd'hui je le sens pas, je pas hyper motivé en ce moment, j'ai un petit coup de mou, etc. Et donc. A chaque fois, on parle de ça pendant toute la séance et c'est toujours des séances qui sont super intenses et qui surtout apportent énormément de valeur à l'entrepreneur. Donc en fait, déjà, première chose, c'est normal d'avoir des coups de mousse, c'est normal de ne pas être 100% motivé tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, l'enjeu, c'est d'essayer de, voilà, de, de, de garder quand même une certaine motivation pour pouvoir avancer vers ses objectifs. Et donc du coup, comme... Je sais que c'est un sujet que je traite assez souvent en coaching. Je me suis dit « Bon, bah, qu'est-ce que... Euh, »« sont les, les, Quelle est la teneur des échanges euh, en coaching ?»« euh, Bon, bah, ok. » Et donc, j'ai noté euh, tous les échanges et toutes les... Voilà, toutes les clés que je partage souvent à ce moment-là. Et je te les partage aujourd'hui dans cet épisode. Euh, « Cet épisode, c'est pas euh, un épisode de motivation un peu bidon, tu sais, où tu tapes euh, « motivational speaker » ou un truc comme ça sur (rire) sur YouTube et euh, je vais pas te dire euh, « t'es le meilleur, t'es le meilleur, tu vas tout déchirer », c'est pas du tout euh, l'objet de cet épisode. Moi, ce que je veux faire avec cet épisode, c'est te donner de vrais concepts, des concepts qui sont sans bullshit, sans blabla, et des concepts que tu vas pouvoir utiliser concrètement quand tu seras dans une journée où t'es pas trop motivé, ou tu as envie d'être un petit peu plus motivé. C'est ça que j'ai envie de te donner dans cet épisode. C'est pas juste euh, une sorte de, de, de voilà d'épisode de motivation euh, qui te qui te donne un petit pic de dopamine et qui derrière bah, euh, voilà ne porte pas ses fruits et euh, ne t'apporte pas grand-chose. On va vraiment être dans du concret et euh, c'est un épisode qui va être conceptuel mais qui va vraiment, vraiment t'aider. Euh, donc, avant de démarrer, avant de démarrer cet épisode et de rentrer dans le vif du sujet, si l'épisode te plaît, tu es en train d'écouter l'épisode et il te plaît, partage-le à un entrepreneur autour de toi. C'est comme ça que le stratège se diffuse petit à petit. Je suis toujours fasciné par le nombre de personnes qui écoutent et un nombre croissant de personnes qui écoutent chaque mois. Euh, donc déjà, je vais te remercier pour ça si tu m'écoutes depuis un moment. Et si tu veux me donner un petit coup de main, partage stratège. Le partage, t'en parles autour de toi. Euh, peut-être que cet épisode, c'est l'épisode qu'attend un pote à toi, entrepreneur, et qui va peut-être faire une grosse différence dans son business. Donc, partage-le. Le Le partage, c'est vraiment la base, si tu veux faire connaître Stratège, et si tu veux me donner un petit coup de main, voilà, c'est ma seule demande. Et puis, euh, j'ai aussi créé, il y a quelques semaines, euh, un petit PDF. On va dire un PDF assez long, puisque c'est quand même un PDF de 10 pages, où j'ai, on va dire, regroupé 40 contenus intemporels qui vont t'aider à atteindre tes objectifs business. Il y a des livres, il y a des biographies, il y a des épisodes de podcast, il y a des films, il y a des documentaires, plein de contenus, de plein de sujets différents qui peuvent t'aider à atteindre tes objectifs business, passer un cap dans ton business. J'ai tout regroupé dans un PDF de 10 pages. Si tu ne l'as pas encore téléchargé, tu peux le télécharger dans le lien en description. Euh, Vous êtes déjà quelques centaines à l'avoir téléchargé et j'ai des super retours. Donc euh, voilà, si ça t'intéresse, le lien est en description. On rentre dans le vif du sujet, et je voulais te parler de, d'état d'esprit. Parce que quand on parle de motivation, finalement, cette notion de motivation, elle est liée souvent à ton état d'esprit. Et cet été, j'ai lu un livre qui, en français, s'appelle « Oser réussir », qui est en fait, une, on va dire, un, un titre toujours magnifiquement traduit par, par les Français, mais le titre américain, c'est « mindset Mindset ». Et Mindset, le livre Mindset de Carol Dweck, c'est un classique absolu du dev perso. Et donc, je me suis dit, bon, c'est un classique, je vais quand même le lire. Donc, je me suis servi de, de ces quelques semaines d'été pour lire euh, Mindset de Carol Dweck. Et Mindset de Carol Dweck, en fait, c'est un livre qui va te dire que les, les gens, et surtout les entrepreneurs, tu peux les classer en deux catégories. Deux états d'esprit différents. Tu vas avoir l'état d'esprit... Fix, Fixed Mindset, et l'état d'esprit de développement, growth Mindset. Tu as déjà entendu ça, le Gross Mindset, fix Mindset. J'imagine que tu as déjà entendu ces concepts-là. Et ces concepts qui sont fondamentaux, et je peux t'assurer que c'est le genre de livre, quand tu lis ce genre de livre-là, tu te dis « Ah ok, d'accord, j'ai tout un pan de, de mon aventure entrepreneuriale qui est en train de s'ouvrir et qui est en train de s'éclaircir. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, et je vais te faire gagner quelques heures de lecture et je vais te partager vraiment la, la substance de ce livre. Deux états d'esprit. Il y a deux états d'esprit qui vraiment nous... Euh, ben voilà, nous, C'est par ces états d'esprit-là qu'on a une notre, qu'on développe notre vision du monde. Voilà. Et soit tu es dans l'un, soit tu es dans l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'état d'esprit fixe L'état d'esprit fixe, c'est une nécessité, tu vois, de toujours prouver ton intelligence. Il faut que tu prouves ton intelligence personnel, il faut que euh, tu, euh, tu fasses valoir ton intelligence, il faut que ton intelligence soit validée, validée par autrui, validée par les gens autour de toi et quand tu un état d'esprit fixe, tu ne crois pas dans le concept d'effort tu te dis faire des efforts c'est bien mais si à chaque fois que je fais un effort ben j'ai juste une toute petite évolution à quoi bon faire un effort, à quoi bon suer si je n'évolue pas énormément. Et ton but, c'est juste de montrer ton intelligence et que les gens te disent wow, « Waouh, mais c'est exceptionnel ce que tu fais. » Et c'est un petit peu ça d'avoir l'état d'esprit fixe. L'état d'esprit de développement, le « gross mindset », qu'est-ce que c'est euh, C'est l'incitation à vraiment évoluer, à être dans un apprentissage permanent, un apprentissage qui te permet d'évoluer, à être dans un vrai développement. Et en fait, quand tu as un état d'esprit de développement, euh, Tu te dis que tes qualités euh, peuvent vraiment être cultivées. Tu peux cultiver tes qualités et tu peux euh, te dire qu'en fait, ton vrai potentiel, ton potentiel profond, en réalité, il est inconnu. Peut-être que tu as un potentiel immense et tu te dis comme mon potentiel est est inconnu, j'ai des qualités, j'ai un potentiel, je vais pouvoir le cultiver, euh, les cultiver et euh, et puis en fait, je suis quelqu'un qui évolue. Je suis un être qui évolue, j'ai un état d'esprit où en fait je sais que, voilà, à un instant T, peut-être que, oui, j'ai telle ou telle caractéristique, mais demain, j'aurai évolué. C'est ça, avoir un état d'esprit de développement, un état d'esprit de croissance, un gross mindset. Et c'est vrai qu'on est un petit peu biaisé parce que l'école, l'école, le fait d'avoir passé des années dans notre magnifique système scolaire, je vais pas casser du sucre sur le dos de notre système scolaire, mais toi et moi, on sait très bien que bon bah, c'est un système qui est pas non plus euh, le système le plus adapté euh, à euh, l'aventure entrepreneuriale. En tout cas, il y a des mécanismes qui sont ancrés depuis ce moment-là où on était à l'école et qui ont du mal euh, à partir. Mais à l'école, qu'est-ce qui se passe À l'école, on te donne une note. On te dit, ben voilà, tu viens de faire une dictée et tu as zéro. Et en fait, le problème, c'est que la note, elle te donne aucune information sur ton potentiel futur. Et c'est un petit peu avec cet état d'esprit qu'on, qu'on évolue dans la vie. On se dit, bon, ben voilà, j'ai envie de sortir, je sais pas, une formation en ligne. Tu sors ta formation en ligne et au lieu de faire 25 ventes, t'en fais 8. À l'instant T, effectivement, l'information, c'est que t'as 8 ventes. Mais ça, ça veut pas dire que tu vas pas créer un business qui génère 450 000 euros de chiffre d'affaires par an en vendant des formations. La note à l'instant T, le feedback à l'instant T ne dit rien sur ton potentiel futur. Quand tu as un état d'esprit de développement, quand tu as un gross mindset, tu le sais. Tu es tout à fait conscient de ce genre de détails-là. Autre chose concernant la motivation. Donc on a compris que pour être motivé, il fallait avoir un état d'esprit de développement. Il ne fallait pas avoir un état d'esprit fixe. Donc réfléchis bien à ça. Et quand tu n'es pas motivé, dis-toi, est-ce que je suis en train de me perdre dans mon état d'esprit fixe ou est-ce qu'en fait, est-ce qu'en fait, il faut que je, 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 voilà, je mette le paquet sur mon état d'esprit de développement Ça réfléchit bien à ça. Et souvent, quand on n'est pas motivé, c'est qu'on a, on a peur de l'échec ou alors on a subi ce qui, pour nous, est un échec et, et on le ressasse. Et, et du coup, en fait, le, la notion d'échec est hyper présente dans euh, le fait qu'on n'est pas motivé. Et on se dit, oh, je ne suis pas motivé parce que j'ai raté la veille ou parce que j'ai peur de rater le lendemain. C'est souvent ça, euh, finalement, qui nous embête. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que l'échec est un résultat. Ce n'est pas ton identité. L'échec, c'est un résultat et pas ton identité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, on transforme souvent nos échecs en identité. Tu rates un truc et en fait, tu vas te dire « je suis un raté, je suis vraiment nul », ou « je suis pas quelqu'un qui est du genre à faire X truc, je suis pas quelqu'un qui fait ça, je suis vraiment nul voilà. ». Donc tu te donnes une identité. Tu rates, donc tu, te, tu dis « je suis un raté ». Alors qu'en fait, les échecs, c'est juste une série d'actions ou de, don, de non-actions. J'ai échoué. Voilà ce que tu dois te dire. J'ai échoué. Pas je suis un raté, mais j'ai échoué. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Nos échecs ne nous définissent pas. Euh, ton, ton échec, c'est pas ton identité. C'est un résultat d'action ou de non-action. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que si on tire un petit peu le, le fil de cette réflexion, tes échecs ne te définissent pas, mais finalement, tes réussites ne te définissent pas non plus. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on a, qu'on a du mal à comprendre. Mais finalement, si dans le sens inverse, tes réussites te, te définissent, il euh, bah, y a une question simple à se poser. Si t'es quelqu'un si t'es, t'es quelqu'un de, de puissant et de, de fort quand tu réussis, qui tu es quand tu réussis pas Tu vois, c'est une question que tu peux te poser. Donc, attention à ça, ni tes échecs, ni tes réussites, ne te définis, ce sont juste des résultats. Et tu vois, Michael Jordan, qui était le basketteur le plus, peut-être encore aujourd'hui, le basketteur le plus performant de sa génération et quelqu'un d'exceptionnel, à vrai dire, quand il ratait une finale de NBA avec son club les Chicago Bulls, bah, dans sa tête, ça restait un grand champion. Ça ne changeait pas une seule seconde son identité. Et quand tu regardes The Last Dance, le documentaire sur Netflix, sur Michael Jordan, tu te rends compte que voilà, quand il perd, il perd. Voilà, c'est un résultat. Ok, j'ai perdu. J'ai échoué. Je je reste quand même un grand champion. Je reste quand même un des plus grands, peut-être si ce n'est le plus grand basketteur de tous les temps. Donc réfléchis bien à ça. Ton échec, les échecs que tu vas vivre sont juste des résultats et pas ton identité. Et... Même si parfois c'est une expérience qui est douloureuse, même si tu vis des choses qui sont pas évidentes, ça ne te définit pas. Euh, c'est juste voilà, L'échec, c'est juste un problème que tu dois affronter, euh, que tu dois traiter et euh, que tu dois dépasser et sur sur lequel tu peux apprendre forcément de toi-même et des autres. Voilà ce que je voulais te dire sur l'échec. Donc quand pour rester motivé au quotidien, il ne faut jamais considérer l'échec autrement que comme un simple résultat. Autre point que je voulais traiter avec toi, quand tu as une baisse de motivation, souvent, mais alors très souvent, c'est lié à ta physiologie. Alors là, quand je me suis rendu compte de ça, je peux, t'avou- je peux t'avouer que ça a changé beaucoup de choses dans mon quotidien. Ta physiologie, c'est quoi c'est ton état ton état de santé est-ce que tu as assez dormi est-ce que tu es malade est-ce que tu es émotionnellement bien est-ce que est que voilà est que tout va bien physiquement parlant est-ce que ton corps fonctionne de façon optimale c'est ça ta physiologie alors quand il y a un problème qui survient un problème dans ton business tu te lèves le matin et tu dis ah je sais pas comment faire pour je sais pas créer du contenu par exemple pour créer un podcast pour créer ma page de vente pour créer euh, une offre, je ne sais pas comment faire pour euh, être euh, meilleur que ça en vente ou euh, pour euh, développer euh, un nouveau produit tu as un problème et ce problème là te paraît énorme, que tu n'arrives pas à le dépasser ça te paraît un problème complètement insurmontable, qu'est-ce qui se passe à ce moment là à ce moment là, il faut que tu te poses une question, est-ce que ce problème, il est lié à ma physiologie Ou est-ce que ce problème, c'est un vrai problème En un mot, est-ce que j'ai ce problème-là Est-ce que ça me paraît insurmontable insurmontable parce que j'ai mal dormi Ou est-ce que ça me paraît insurmontable parce que vraiment, c'est très compliqué et qu'il me manque soit des compétences, euh, soit euh, un trait de caractère que que je n'ai pas encore développé, euh, soit euh, des croyances limitantes que j'ai du mal à dépasser Est-ce que c'est ça C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème que tu dois dépasser ou est-ce que c'est juste que j'ai mal dormi, que j'ai mal mangé, alors du coup j'ai mal digéré, et donc comme j'ai mal digéré, ben je, 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 suis, je suis fatigué, j'ai envie de faire de la sieste, et comme je suis envie de faire de la sieste, ben je peux pas créer mon podcast Est-ce que c'est parce que euh, voilà, ça va pas trop, parce que euh, euh, tu as subi une opération ou euh, voilà. Est-ce qu'il y a un problème physiologique dans ton corps La majorité de tes problèmes finalement, ils sont souvent liés à un problème physiologique, et au top du top des problèmes physiologiques, le manque de sommeil le manque de sommeil. Là, quand tu es en train d'entendre ça, je suis sûr que tu repenses à plein de fois où tu as galéré avec des problèmes, des problèmes business que tu n'arrivais pas à dépasser, et c'est juste qu'en fait, tu avais un, un manque de sommeil, et que tu n'avais pas dormi la veille, et donc forcément, tu ne peux pas les dépasser. Donc, chaque fois que tu te retrouves complètement dépassé par la situation, que tu es vraiment en manque de motivation, que ça va pas du tout, demande-toi, ok, ça va pas Est-ce que physiologiquement, je suis au top Est-ce que je suis au top physiologiquement Si c'est pas le cas, ne sois pas trop dur avec toi-même. Si c'est pas le cas, eh ben essaie déjà de prendre soin de ton corps. Donc, si tu peux te le permettre, arrête-toi un peu, fais une sieste, va te balader, relance-toi physiologiquement, et ensuite, comme par hasard, tu vas pouvoir dépasser ce problème. Donc, c'est souvent une question de physiologie. Et il y a Naval Ravikant, tu sais, qui est cette cet entrepreneur euh, investisseur américain, qui est aussi un peu un, un philosophe, je t'en parlais euh, dans l'épisode 40, Naval Ravikant, il parle de, de, la, de l'image de la vache et du lion. Qu'est-ce que c'est que cette image de la vache et du lion En gros, il dit, quand euh, tu abordes euh, ta journée, tu dois aborder ta journée comme un lion. Qu'est-ce qui fait le lion le lion, il va chasser. Quand il chasse, je sais pas si tu as déjà vu des documentaires animaliers, mais quand il chasse, eh ben, il, va, il court comme un malade. Il va choper euh, la gazelle. Il la ramène, il la mange. Ça dure euh, 30 minutes. Et qu'est-ce qu'il fait le, le reste du temps Il se repose. Le lion, il sprint et il se repose. Sprint, repos, sprint, repos, sprint, repos. Et ce que te dit Naval Ravikant, c'est qu'en en fait, tu pas besoin d'envisager... Le business comme un, un marathon dans le sens, comme, comme le quotidien d'une vache. La vache, elle fait quoi Elle se met dans son pré et toute la journée, elle broute de l'herbe. Toute la journée, elle broute de l'herbe, elle mange toute la journée, elle est dans un mi-repos, mi-alimentation toute la journée. Alors que le lion, lui, il fonce, il sprint, il chope la gazelle, il la mange, il va dormir pendant 12 heures. Voilà un petit peu ce que fait le lion. Et toi, tu dois avoir la même logique. Physiologiquement, fais, atten- fais attention à toi. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au lieu de brouter toute la journée, d'essayer de travailler toute la journée, à, voilà, alors que tu es fatigué et que ça ne va pas, fais-toi des sessions de sprint. Et c'est un peu ce que je disais dans, dans un épisode sur le fait que l'entrepreneur, c'est comme un sportif de haut niveau. Qu'est-ce qu'il fait, le sportif de haut niveau Il sprint, c'est-à-dire qu'il fait des compétitions, il, il joue à balle réelles, il s'entraîne, il fait des ajustements et il se repose. Si tu regardais, franchement, si tu suis un footballeur professionnel toute sa journée, tu vas voir que le footballeur professionnel, il passe son temps à dormir. C'est un truc de fou, il passe son temps à dormir. Tu regardes des documentaires de football pro, même de rugby, hein. il passe son temps à dormir, ils font la sieste tout le temps. Ils mangent, ils s'entraînent, ils font la sieste. Voilà ce qu'ils font. Et puis, ils jouent le dimanche ou le samedi et terminé. Et ben toi, c'est un petit peu pareil. Tu es entrepreneur, donc... Il faut que tu te vois, il faut que tu te considères comme un sportif de haut niveau. Et le sportif de haut niveau, il s'entraîne, il sprint, il fait des ajustements par rapport à ce qu'il a pu faire en compétition, il améliore ce qu'il a fait en compétition et il se repose. Donc réfléchis dans ta journée, est-ce que tu es plutôt lion ou est-ce que tu es plutôt vache Est-ce que tu es plutôt un sportif de haut niveau ou est-ce que euh, tu es un entrepreneur qui n'a pas de rythme, qui est en roue libre prends soin de ta physiologie, prends soin de ton corps et comme par hasard ta motivation elle va vraiment faire un bon dernière petite chose sur ce sujet là j'écoutais récemment un podcast avec l'humoriste et l'acteur Jonathan Cohen je ne sais pas si tu connais Jonathan Cohen Jonathan Cohen notamment c'est quelqu'un qui a joué dans la série Netflix Family Business c'est un acteur que j'adore qui me fait beaucoup rire et Jonathan Cohen, en fait, il était interviewé dans un podcast et euh, il racontait qu'il avait eu vraiment une prise de conscience par rapport à euh, son éthique de travail. Il voyait autour de lui plein d'acteurs. Euh, tu sais que le, le milieu euh, des acteurs euh, francophones et d'ailleurs international, c'est un milieu qui est très compétitif. Euh, il n'y a que quelques élus, donc c'est compliqué de faire sa place. Et autour de lui, il voyait plein de gens qui travaillaient comme des malades, c'est-à-dire qu'ils apprenaient des textes, ils jouaient, ils étaient sur plusieurs films en même temps, des séries, des machins, ils travaillaient 6 jours sur 7, toute la journée pendant des heures, ils dormaient jamais, ça allait à droite, à gauche, ils voyageaient, etc. Et ils voyaient ces gens-là, ils se disaient « mais moi, je ne peux je pas faire ça, je n'arrive pas à faire ça, ça me fatiguerait énormément de faire ça ». Et en fait, pendant des années, il s'est dit « je ne suis pas normal, je n'ai pas le niveau, pour avoir le niveau, il faudrait que moi aussi, je travaille autant ». Jusqu'au moment où en fait il s'est rendu compte de sa fonction, de sa façon à lui de travailler. Finalement il s'est dit, moi là où je suis vraiment le plus performant, c'est quand je travaille à fond pendant trois jours et qu'ensuite vraiment je me repose pendant trois jours. Mais à ce moment-là, il faut pas me téléphoner, il faut pas m'embêter, je suis sur mon canapé et j'en fous pas une. Trois jours de sprint, trois jours de repos, c'est comme ça que je fonctionne. Et à partir du moment où il a trouvé cette façon là de s'organiser, comme par hasard, eh ben ça s'est hyper bien passé et il a commencé à être vachement plus performant, à être vachement plus euh, créatif et à décrocher des rôles hyper intéressants et aujourd'hui c'est un acteur de premier plan en francophonie. Donc comme Jonathan Cohen il faut aussi que tu trouves ton rythme, trouve ton rythme, ne cède pas aux sirènes euh, des, euh, des tendances du moment. Moi, je vais te faire une confidence. Je ne me lève pas à 5 h du matin. Le miracle morning, c'est un truc que j'ai jamais pu faire. Je suis pas du tout quelqu'un qui se lève en pleine nuit. Et je comprends l'intérêt de se lever en pleine nuit. Oui, tu te lèves à 5 h du mat. Ça veut dire que t'as 4 à 5 heures de travail pendant que les gens ne sont pas encore levés. Et donc, ça fait 4 à 5 heures de deep work, etc. Je sais, je vois très bien l'idée. Mais je vais, je vais t'avouer un truc. Moi, je je suis incapable de faire ça je suis incapable de me lever, j'ai essayé quelques fois de me lever lever tôt, j'étais éclaté toute la journée. Donc, (rire) voilà, ne cède pas aux sirènes des tendances du moment et des « il faut que, être entrepreneur c'est faire X », non, tu as le droit de trouver ton propre rythme, repense à Jonathan Cohen qui bah, s'est rendu compte qu'il ne fonctionnait pas comme ça. Et moi, je je dois t'avouer que je suis un petit peu comme Jonathan Cohen, c'est-à-dire que j'aime bien foutre un gros coup de collier et, et vraiment travailler dur dur pendant quelques jours, et ensuite... Relâcher un petit peu la pression pendant quelques jours. C'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que je trouve des idées. C'est comme ça que je suis créatif. C'est comme ça que je te trouve des idées comme ça de, de tu vois, d'épisodes de stratège par exemple. dans mes coachings, pareil. Les coachings, ça prend énormément d'énergie. Donc, par exemple, je me suis rendu compte que je pouvais pas enchaîner quatre heures de coaching dans une journée. C'était impossible. J'ai testé. Mais à la fin de la journée, j'étais mort. Et donc, je me suis dit, OK, maximum, c'est une heure, deux heures de coaching par jour. Maximum. Et c'est comme ça que je peux être à 2000% pour mes coachés. Trouve ton rythme, et réfléchis toujours à cette question de la physiologie. Si j'ai une baisse de motivation, est-ce que ce ne serait pas lié au fait que je suis fatigué et que mon corps n'est pas du tout optimisé en termes de santé, en termes de physiologie Voilà ce que je voulais te dire sur la physiologie. Autre point et dernier point que je voulais traiter avec toi, c'est peut-être le point le plus important, et c'est vraiment celui que euh, bah, tu... Je t'invite vraiment à réécouter. Bah déjà, je t'invite vraiment à réécouter cet épisode euh, quand tu auras un petit coup de mou et quand tu auras envie de justement de, de, de prendre un petit coup de boost. Mais ce dernier point il est important. Euh, ne cherche pas à exceller du premier coup. Je sais que c'est un peu contre-intuitif par rapport à tous les conseils que tu entends sur l'entrepreneuriat qui te qui te demande de vraiment viser l'excellence. Moi aussi j'ai envie de te dire il vaut mieux que tu vises l'excellence parce que dans la majorité des cas, tu, tu créeras quelque chose de bon, alors que si tu, tu vises quelque chose de bien, tu vas dans la majorité des cas arriver à faire quelque chose de moyen. Donc oui, viser l'excellence, c'est toujours c'est toujours la bonne chose à faire, etc. Oui, je suis d'accord avec toi. Le seul problème, c'est que, et je reviens vraiment à la racine du problème de tout à l'heure, le système scolaire, on nous a appris qu'il fallait performer en one-shot. Le côté progressif, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe On a envie d'être bon, on a envie d'être bon du premier coup, donc soit on n'ose jamais se lancer, et on est paralysé, et on ne se lance pas, et là je ne suis pas en train de te dire, forcément pour des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, aussi pour des personnes, et peut-être que c'est ton cas, qui génèrent 10, 15 000 euros de chiffre d'affaires, mais qui sont... Euh, à deux doigts de lancer un nouveau projet, une nouvelle offre, quelque chose de, de neuf, et euh, qui procrastinent, qui, qui, procrastine, qui, qui n'arrivent pas à se lancer, parce qu'ils sont paralysés par leur perfectionnisme, par l'envie d'être excellent du premier coup. C'est pas du tout comme ça qu'il faut que tu envisages les choses. Finalement, euh, tout est une question de probabilité. Tu sais, euh, quand tu lances une pièce, imaginons, voilà, on fait un jeu tous les deux, tu lances une pièce, et euh, tu paries sur pile. Voilà, si c'est, si euh, la pièce tombe sur pile, alors tu gagnes. Si je lance la pièce, en gros, tu as une probabilité de 50% de gagner. Une chance sur deux de gagner. Maintenant, si tu lances la pièce 10 fois de suite, pas qu'une seule fois, on lance la pièce 10 fois de suite au lieu d'une seule fois, la probabilité que cette pièce-là, elle tombe sur pile, la probabilité passe de 50% à 99,4%. La probabilité que ça tombe sur pile quand tu la lances 10 fois passe de 50% à 99,4%. Les calculs que j'ai trouvés, imagine un petit peu. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu veux gagner plus souvent, Ne cherche pas à être bon du premier coup. Le premier coup, il se peut que tu perdes. Il se peut que tu ne sois pas vraiment très fort. Il se peut que ça ne soit pas top. Mais si tu le refais et que tu le refais et que tu le refais et que tu l'améliores et que tu l'améliores et que tu l'améliores et que tu l'améliores, là, la probabilité de réussite et d'excellence, justement, cette fameuse excellence, la probabilité, elle est quasiment de 100%. Et moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais mais bien sûr, en fait. En fait, dès que tu as un nouveau projet, ta seule obsession, ça doit être bah, de te lancer, de ne jamais t'arrêter à la première tentative. De te lancer et d'essayer encore. Et de relancer, et de relancer, et de relancer. Imaginons que tu veuilles lancer une formation en ligne ou un coaching de groupe ou une nouvelle offre. Souvent, on on n'ose pas la lancer, cette offre-là, parce qu'on se dit « Ah, il faut que ça soit bon. Ça ça serait terrible que j'ai personne qui veuille cette offre. Ou ça serait terrible que personne n'ait envie de... » de, de payer pour ce, que je, pour ce que je propose, ou ça serait terrible que mon contenu ou que mon offre soit de moins bonne qualité que ce qu'il y a sur le marché. Et du coup, bah on, soit on ne se lance jamais, soit on se lance, c'est pas top, les résultats sont moyens, et on arrête. Et bien là, moi, je t'invite vraiment à relancer la pièce. Rappelle-toi de cette histoire de pièce. Relance la pièce c'est encore et encore, améliore, relance, 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 améliore, et continue, continue de tester et d'améliorer le process. Il n'y a que comme ça que tu peux réussir. Et rappelle-toi, quand tu étais gamin, c'est peut-être un exemple que tu entends régulièrement, mais rappelle-toi quand tu étais enfant. Qu'est-ce qui se passait quand tu étais enfant es enfant, tu as moins d'un an, et euh, bah, ton intuition d'être humain te dit que c'est peut-être le moment de te mettre sur tes jambes et de marcher. T'es déjà à quatre pattes, tu vois. Mais tu te dis, peut-être que je peux me mettre sur mes jambes. Je vois les gens autour de moi qui sont sur leurs deux jambes. Peut-être qu'en fait, je peux me mettre moi aussi sur mes jambes. Est-ce que tu penses vraiment que t'as essayé de marcher une ou deux fois Tu t'es levé une fois, deux fois et que t'as arrêté. Non, tu t'es même pas posé la question. tu as réessayé encore et encore et encore et encore et encore. Jusqu'au moment où, après des dizaines et des dizaines de fois, peut-être une centaine de fois, bah, t'as fini par te mettre sur tes deux jambes, et puis t'as marché, et puis t'as allé voir tes parents. Voilà ce qui s'est passé. Et est-ce que tu t'es posé une seule seconde la question de, ouais, je sais pas, euh, la première fois j'ai essayé, mais ça a pas fonctionné, donc ça veut dire que je suis nul, rappelle-toi de ce que je te disais il y a quelques minutes, sur le fait que <rire> le, l'échec, c'est pas ton identité. Quand t'es gamin, l'échec, ce n'est jamais ton identité. Quand tu échoues, tu, tu, tu t'en fous en fait. Tu te dis, ah, je l'ai échoué, et puis tu recommences. Sans même te poser de questions, tu, te recommences. tu recommences. Il faut que tu gardes cette âme d'enfant quand il s'agit de mettre en œuvre tous tes projets. Et donc quand tu as une baisse de motivation, quand tu te lèves le matin et tu te dis mais je ne suis pas motivé », ne te pose pas la question de « il faut que je fasse quelque chose pour réussir ». Demande-toi « comment je peux faire pour me lancer et recommencer, et recommencer, et recommencer encore une fois ». C'est comme ça que tu vas gagner en motivation finalement avec ce mindset là la notion même d'échec n'existe pas tu essayes et tu as un résultat soit positif, un résultat que tu veux soit un résultat que tu ne veux pas et donc si tu n'as pas le résultat que tu veux, tu vas réessayer jusqu'à ce que tu aies le résultat que tu veux et en fait il y a une punchline que j'adore mais vraiment je la trouve géniale Elle est hyper simple. Et voilà ce que c'est que cette punchline. Et tu vas voir, c'est exactement lié à ce que je viens de te raconter. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel pour démarrer. Mais tu dois démarrer pour être exceptionnel. Il faut bien démarrer. Il faut bien mettre un pied devant l'autre pour essayer de marcher. Et par contre, tu n'as pas besoin d'être au top. Est-ce que la première fois que tu... Voilà, quand tu es gamin, la première fois que tu mets un pied devant l'autre, ben oui, tu es hésitant. Tu n'es pas en train de courir le 100 mètres. T'es hésitant, tu te casses la gueule, t'es pas t'es pas t'es pas, t'es pas super euh, euh, classe quoi, tu vois. Mais pourtant, bah t'as démarré, t'as mis un pied devant l'autre. Et par contre, pour pouvoir marcher de façon exceptionnelle, pour pouvoir courir, pour pouvoir courir le 100 mètres, il faut bien que tu démarres. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel pour démarrer, mais tu dois démarrer pour être exceptionnel. Donc quand t'es pas motivé, dis-toi, qu'est-ce que je peux faire concrètement Quelle est l'action que je peux faire Et je m'en fous du résultat. Je veux juste la faire, et la refaire, et la refaire encore une fois. Et dis-toi que l'action bat toujours l'inaction. Il faut que tu te mettes ça en tête. Passe à l'action, et c'est comme ça que tu peux rester motivé. Tu vas rarement te motiver en écoutant une vidéo de motivation qui te dit t'es le meilleur, t'es le meilleur, euh, euh, dis-toi que euh, t'es exceptionnel, etc. Non. Tu dois juste te convaincre, avec ton état d'esprit de développement, que oui, tu as un potentiel énorme, et que oui, tu es un être en évolution, c'est-à-dire que tu n'es... tes capacités ne sont pas fixes, tes capacités sont en évolution, tu es capable d'apprendre n'importe quoi. À partir du moment où tu as la tête bien faite, à partir du moment où euh, tu sais lire et tu sais écrire et tu as un toit sur ta tête, on est dans un monde où avec internet on a quand même accès à un contenu illimité, on a accès au savoir illimité du monde. Est-ce que tu te rends compte de ça ça veut dire une chose, ça veut dire que si tu es en capacité de recommencer, de recommencer, de te relever, de tenter, 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 tenter de nouveau, en fait, quelque part, tu es inarrêtable. Quelque part, tu ne peux pas échouer. Donc, c'est ça qu'il faut que tu te dises quand tu as un petit coup de mou, tu as le potentiel de faire des choses exceptionnelles. Vraiment, qui que tu sois quel que soit le stade de ton business. Et je peux t'avouer que même quelqu'un qui a des business, un business énorme, qui, qui tourne, qui a des clients, lui aussi, eh ben, cette personne aussi a peut-être des moments de baisse de motivation et cette personne aussi parfois est paralysée et n'a pas envie de se lancer dans, dans quelque chose de nouveau et a peur d'échouer. Mais c'est avec ce mindset-là de développement que tu vas réussir à dépasser cette peur. Je voulais juste finir sur un petit sujet. Euh on a tendance à valoriser dans notre société ce, que, ce qu'on pourrait appeler l'intensité. Par exemple, on adore quand, je sais pas, quelqu'un te dit « je vais à la salle de sport et en fait je soulève vachement lourd au développé couché ou alors voilà, je, là je viens de faire 20 km de course ». On adore ça. Les gens adorent ce genre de, 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 de réflexion, de se dire « voilà c'est hyper intense ». Et on adore. Et en fait, euh, ce qu'il faut que tu valorises, c'est pas l'intensité. Ça aussi, ça peut être contre-intuitif, mais écoute bien ce que je vais te dire. Ce qu'il faut que tu valorises, c'est pas l'intensité, c'est la régularité. Moi, je trouve ça beaucoup plus fascinant quelqu'un qui poste deux podcasts par an ou deux vidéos YouTube. Quelqu'un qui poste deux vidéos YouTube par mois, par exemple. Je trouve ça plus facilement quelqu'un, plus fascinant quelqu'un qui poste deux vidéos YouTube par mois mais qui le fait pendant 5 ans. Donc ça fait exactement 150 vidéos YouTube au bout de 5 ans que quelqu'un qui poste 8 vidéos YouTube en un seul mois et qui s'arrête. L'intensité bas la pardon la régularité bat l'intensité, la régularité bas l'intensité. J'ai l'habitude de dire aussi la régularité, bah le talent. T'as pas besoin d'être exceptionnel. Si t'es régulier, tu passes devant tout le monde. Et ça, c'est contre-intuitif. Quelque part, tu te dis, oui, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais je peux t'assurer une chose, c'est que les gens ne sont pas réguliers. Et on a envie d'avoir des des gains de court terme. Et on a envie de se dire, moi j'ai pas envie de m'embêter pendant 5 ans. J'ai pas envie de créer des vidéos YouTube pendant 5 ans. J'ai envie de gagner tout de suite. J'ai envie d'avoir de... De la visibilité tout de suite, j'ai envie de closer des deals tout de suite. Et tu vas trouver plein de gens qui vont te vendre ce rêve-là, qui vont te, rend, euh, qui vont te vendre ce genre de promesse de faire 100 000 euros par mois. J'ai trouvé un mec là qui dit, fais 100 000 euros par mois, euh, voilà prends, du, prends mon coaching à 40k et je te garantis que tu vas faire 100 000 euros par mois. Et les gens achètent, et les gens achètent. Et qu'est-ce qu'il est en train de, de vendre ce mec-là Il te vend tout simplement le fait de faire la même chose que lui. C'est-à-dire de vendre à d'autres personnes un peu plus, encore plus crédules, euh, ce genre de, 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 de high ticket, comme on, on appelle ça, la vente high ticket. Bah, ces mecs-là, ils te vendent de l'intensité. Ils te vendent jamais de la régularité. Ils te vendent jamais du long terme. Ils te vendent du court terme. Alors oui, ça, oui c'est sexy. Oui, t'as envie de mettre ta carte bleue. Mais les entrepreneurs qui durent, ils ont compris cette histoire de régularité. Regarde un mec comme David Laroche. Tu vois, je suis pas forcément fan de David Laroche, mais il y a un truc que j'adore chez lui, c'est qu'il est ultra régulier. Et ce mec-là, il crée du contenu depuis dix ans, et c'est un contenu de qualité. La qualité augmente. Euh, c'est quelqu'un qui fait des, qui propose des offres géniales depuis des années. Et pareil, la qualité est toujours en augmentation. Euh, c'est quelqu'un qui euh, euh, qui est dans le paysage et, euh, et, qui, et qui a aidé des, des, peut-être des milliers de personnes. Tu vois La régularité. Moi, je m'en fous de voir quelqu'un qui fait 150 000 balles par par mois et qui, dans deux ans, n'existe plus et ne crée plus de valeur pour personne. Ça n'a aucun sens. Donc, valorise vraiment la régularité. La régularité bat l'intensité. Et et surtout, la majorité des entrepreneurs pensent en moi. La référence temporelle, c'est le moi. Il faut que ta référence temporelle, ça soit l'année. Ça soit le nombre d'années pas le nombre de mois, et c'est exactement comme en sport, tu vas à la salle de sport, je te reprends encore cette analogie de la salle de sport, mais tu vas à la salle de sport, et là, tu te dis, bon ben voilà, ça fait un mois et demi que, que je vais à la salle, et tu te regardes dans la glace, et t'as pas de, t'as pas de muscles, et t'es dégoûté, et t'arrêtes. Alors que si tu te disais, ok, je m'en fous, c'est pas, c'est pas en mois que je vais compter, c'est en nombre d'années, oui forcément, si au bout d'un an et demi, tu te regardes dans la glace, à mon avis, si tu vas au sport régulièrement, à mon avis, il s'est passé un truc, tu vois, physiquement, et tu vas voir la différence au bout d'un an et demi. Mais au bout d'un mois et demi, évidemment que tu vois rien. Donc il faut que tu luttes contre cette tendance naturelle à privilégier le court terme au long terme. Et il faut que tu... Vraiment, il faut que tu valorises au maximum le fait d'être régulier et pas le fait de faire de l'intensité sur du court terme. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, ne cherche pas à être exceptionnel du premier coup. Comme je te disais, tu n'as pas besoin d'être exceptionnel pour démarrer, mais tu as besoin de démarrer pour être exceptionnel. Vois le monde avec une temporalité annuelle et pas une temporalité mensuelle, et tu vas voir, comme par hasard, tu auras beaucoup plus de motivation. Ce que dit Gary Vaynerchuk, qui te dit, « Ne te juge pas euh, mois par mois, juge-toi année par année. » Et effectivement, retourne-toi là, fais cet exercice mental pendant que tu es en train d'écouter ce podcast, et demande-toi, qu'est-ce que j'ai réalisé depuis un an déjà eh bien, Tu vas te rendre compte que tu as réalisé énormément de choses depuis un an. Il s'est passé plein de trucs. Et tu peux être fier de toi. Par contre, si je te demandais qu'est-ce que tu as fait depuis un mois, eh bien, il se peut que ce mois-ci, t'aies pas fait énormément de choses. C'était un peu les affaires courantes, t'as, t'as créé un peu de contenu, t'as fait ton truc. Mais au bout d'un an, oui. Donc juge-toi chaque année, ne te juge pas chaque mois. Voilà ce que je voulais te dire pour rester motivé au quotidien, c'était hyper important que je te partage cet épisode-là. N'oublie pas que chaque mois, je prends un coaché, un entrepreneur en coaching, et ensemble, on restructure son business. En général, je fais un audit de son activité, on voit un peu quels sont les leviers qui peuvent être mis en place, et l'objectif ultime dans ces coachings que je propose, c'est de clarifier ton offre, de clarifier tout ton, tout ton système, en fait, pour créer des revenus qui sont prévisibles, pour avoir des fondations solides. C'est ça qui est important. Tu vois, c'est peut-être pas le truc le plus sexy au monde, mais l'objectif de tout entrepreneur, c'est d'être encore là pendant des dizaines d'années. Et c'est exactement ce sur quoi on travaille en coaching, comment tu peux être encore là dans 15 ans. Tu vois, et c'est ça qui va être le, vraiment beaucoup plus important, en fait, que juste si je te promettais de gagner 15 000 balles le mois prochain. On s'en fout. Moi, mon but, c'est que tu gagnes 15 000 balles, 20 000 balles, 40 000 balles, 200 000 balles, mais pendant des années, pendant des années. Et que, en fait, le fait de gagner de l'argent, ça veut dire juste une chose, c'est que tu aides des gens à dépasser leurs problèmes. Voilà, donc si tu penses que c'est le bon moment pour toi de prendre du coaching et de te faire accompagner, dis-toi que je prends une place, tu postules sur romanimois.com, je te dirai si j'ai encore une place pour le mois prochain ou pour le mois d'après. On échange ensemble, euh, on va prendre le temps d'échanger de toute façon, quoi qu'il en soit. Mais si tu penses que c'est bon moment pour toi, bah saisis cette occasion et sollicite un coaching auprès de moi. Je pense qu'il y a plein plein de belles choses à faire. Voilà pour cet épisode numéro 41. Si tu t'es, si t'es resté jusqu'au bout, bah, bravo parce que euh, ça veut dire que tu as une bonne attention dans un monde où l'attention est quand même une ressource assez rare. Donc bravo à toi euh, hésite pas à me dire ce que tu en as pensé Hésite pas à le partager autour de toi je te souhaite une excellente journée à très vite